0: Goedenavond. Goedenavond allemaal en van harte welkom bij In Science. Bij de derde aflevering alweer van de Big Ideas van In Science. Um, mijn naam is Elian Keulemans. Ik ben hoofd van Galpa Reflex en bestuurslid van In Science. En um, ik ben blij om uh, de avond van vanavond te kunnen voorzitten en jullie aan te kondigen dat we het vanavond gaan hebben over um, twee belangrijke experimenten die denk ik de manier waarop wij tegen de mensen aankijken en de manier waarop mensen in ondergroepsdruk uh, handelen, die manier is fundamenteel veranderd door die twee experimenten. Het gaat over het uh, Stanford Prison Experiment en het Milgram Experiment uit 1971 respectievelijk 1961. Niet toevallig, twee experimenten die jullie ook op In Science op een andere manier kunnen terugzien. Uh, Er is een uh, In Science had de eer om uh, de uh, Nederlandse première van de nieuwe speelfilm over het Stanford uh, Prison Experiment te hebben. De afgelopen woensdag is er vertoond en misschien hebt u gisteren of eergisteren de film ook nog kunnen zien. En ook uh, de speelfilm Experimenter, die gebaseerd is op het Milgram-experiment, draait op In Science. Dat kunt u morgen nog gaan zien. Daniel Wichtbolders gaat ons uh, het komende uh, drie kwartier uur vertellen over deze twee experimenten. Wat hielden ze in? Hoe zaten ze in elkaar? En vooral ook waarom is het belang en de fascinatie voor voor die twee experimenten door al die decennia heen gebleven? Daniel Wichtbolders is hoogleraar sociale psychologie en decaan van de faculteit van sociale wetenschappen van de Radboud Universiteit. En ik geef hem nu graag het woord,
1: Daniel. Goedenavond allemaal, ik ben Daniel en ik kom dus een uh, uur lang uh, met jullie praten over uh, wat ik hier even noem uh, de sterke kracht van de situatie. En uh, voor het zover is wil ik jullie even wat vragen. Ten eerste wil ik jullie vragen wie van jullie heeft de film over het onderzoek van Simbardo al gezien? Wie is hier gaan kijken? Oké, okay, dat is een heel beperkt, heel beperkt aantal. En de film over Milgram al gezien. Nog beperkter. Wie van jullie kent de experimenten al? Wie van jullie zou zeggen, ik ben een expert op dit gebied? Beperkt kennen. Oké, okay, dan heb ik nog een vraagje. En dat is voordat we gaan praten. Dat is, ik wil jullie vragen voor wie dat in ieder geval kan. Of jullie allemaal willen staan? Dankjewel. Dankjewel. En dan wil ik vragen of je je om wil draaien. Dus dan kijken jullie allemaal, dan zien jullie wat wat, wat ik ook zie. En leg dan ook even één hand, je rechterhand, op de schouder van degene voor je. En de laatste rij, die kan dat niet. Lukt dat? Nou, dat ziet er er fantastisch uit. Dank je wel. Ga weer zitten. Nou, nu jullie wat zijn, uh, nu jullie wat zijn uh, opgewarmd uh, uh, en uh, de achterkant van de zaal ook hebben gezien, mogen jullie je nu richten op uh, de voorkant uh, van de zaal. Uh, twee belangrijke uh, aspecten in de sociale psychologie, in ieder geval uh, tijdens de start van de uh, sociale psychologie, zijn geweest onderzoek naar conformiteit en onderzoek naar gehoorzaamheid. En conformiteit, daarmee bedoelen we mij dat je eigenlijk ongevraagd ...conformeert aan anderen om je heen. En gehoorzaamheid gaat over dat je je gevraagd door een ander... ...conformeert aan die ander om je heen. Nou, ik ga uiteindelijk praten en beelden laten zien en dergelijke... ...van de Zimbardo en de Milgram-experimenten. Maar ik vind het belangrijk om dat wel in een context te plaatsen. Die, die experimenten, zoals zo vaak bij wetenschap het geval is... ...die komen niet uit het niets. Die komen uit een bepaalde contextplaats... Uh, En uh, die context die begint wat mij betreft voor een deel bij uh, 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 Hanri, bij Sherif die jullie hier zien. Niet Henri, maar Sherif. En uh, Sherif die uh, uh, was een Poolse Jood en uh, die deed in 1937 uh, hele interessante experimenten. We hebben het dus over 1937. En natuurlijk was er van alles in Europa gaande in die uh, tijd, het uh, nazisme dat uh, heel sterk in opkomst was, uh, enzovoort. En uh, hij deed onderzoek naar wat bekend staat als het autokinetisch effect. Daar ging het onderzoek eigenlijk niet over, maar het autokinetisch effect is het volgende. Stel dat we de zaal helemaal donker zouden maken, en ik zou echt helemaal donker, je ziet helemaal niks, en ik zou met een rood laserlampje, ik heb hier een, die zou ik hier zo in het midden neerzetten. Nou is het heel moeilijk op deze afstand om hem precies stil te houden. Maar stel dat ik dat met een apparaat zou doen dat hij helemaal stil staat. En als er helemaal geen context is, dan zien jullie dat stipje trillen. En hoe komt dat? Omdat je spieren in je ogen altijd een beetje trillen. Dus wat je ziet, is het stipje staat gewoon stil. Wat je ziet is het trillen. En normaal compenseert je brein, compenseert daar meteen voor, omdat je de hele context van de omgeving meeneemt, want die die beweegt in dezelfde mate, dus dan weet je, het staat stil. Maar als die context weg is, zie je dat stipje dus trillen, maar dat trilt eigenlijk niet. Nou, dat is interessant, want uh, 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 wat Sherif vroeg, was uh, aan proefpersonen, ieder voor zich, wat is de uitslag? Hoe ver is dit stipje aan het trillen? En dat vroeg je in een eerste ronde en dan zie je hier, hier zie je je drie proefpersonen en dan zie je dat mensen daarin verschillen. De een geeft aan dat de uitslag wijder is dan de ander. Als hij dan vervolgens aan proefpersonen vertelde, ja de vorige die zeiden dit. Kijk nog eens goed. En hoe meer van dat soort rondes je doet, hoe meer in zo'n groepje van wie ze dus de anderen ook de scores horen, hoe meer dat bij elkaar gaat liggen. En het staat eigenlijk natuurlijk niet... Het, het, het trilt niet. Maar je ziet wel wat bewegen. Het is heel moeilijk. En je moet, een soort, ja, je moet ook een beetje gokken. Hij heeft ook nog experimenten gedaan. Stel, één iemand in het experiment... Die hoort, die hoort bij het experiment. En die zegt van... Nou, ik, ongeveer uh, één inch. Dan zie je dat de rest zo meteen ook allemaal... één inch opeens ziet trillen. Dus die, die zag daar een soort conformiteit plaatsvinden. Hij zag een soort conformiteit plaatsvinden. En interessant was... Waar komt het nou vandaan? En er waren twee verklaringen die uh, gegeven werden voor die conformiteit. De ene verklaring was puur informationeel, dus je weet het niet echt. En wat doe je als je het niet echt weet als mens? Ja, dan kijk je naar de andere mensen om je heen. Als je in het buitenland een religieus gebouw ingaat en je weet niet of je schoenen aan moet doen of uit moet doen, wat doe je dan? Je kijkt naar de andere mensen om je heen. Wat wat, wat die doen, dat is is heel nuttig. Dat noemen we informationele invloed. Je conformeert je dus, omdat je je weet niet precies wat je moet doen. Dus je kijkt naar andere mensen om je heen en daar pas je je gedrag aan aan. De tweede variant is wat we noemen normatief. Dus je past je aan aan de rest van de groep. Niet zozeer omdat je niet weet hoe je moet gedragen, maar omdat wij mensen het gewoon niet fijn vinden om buiten de groep te horen omdat wij hele sociale dieren zijn, social animals. Omdat wij ook buiten de groep niet overleven. Onze kracht is juist als we met z'n allen zijn. Dus we willen, het ergste wat je kan gebeuren, is uit je stand verstoten te worden. Het ergste wat ik met mijn kinderen als ouder kan doen, is zeggen: nu ga je op de gang staan en ik negeer je. Uh, met mijn hondje werkt dat overigens ook heel, uh, 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 heel goed. Dat vinden, we, dat, dat vinden heel veel organismen vinden dat heel erg om uitgesloten te worden. Dus we willen erbij horen. En dat is dat normatieve. Je wil, je wil voldoen aan hoe de rest zich gedraagt. Snapt u het verschil tussen informationeel en normatief? Dit is een soort feedbackmoment. Ja? Heel goed. Wat is dan? Wat is in die sherifexperimenten experimenten nu aan de hand? Is dat normatief? Doen mensen dit omdat ze bezwijken onder de groepsdruk? Van de rest zegt één centimeter, dus ik zal dat ook maar zeggen. Of is het informationeel? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen in dit geval. Gaan we wat verder in de tijd en dan komen we bij Solomon Asch. En die deed ook onderzoek naar conformiteit. En Solomon Asch die heeft ook hele beroemde experimenten gedaan. We hebben het dan over de verschillende experimenten in de jaren, in de jaren 50... Ook een uh, Poolse Jood, Solomon Asch. En uh, natuurlijk heel erg geïnteresseerd door wat er in de Tweede Wereldoorlog allemaal uh, uh, gebeurd is. uh, In hoeverre mensen nou beïnvloed worden door de mensen om zich heen. En besef wel, in die tijd, in die eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog, was een hele belangrijke vraag, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En daar waren verklaringen als van, nou dat is typisch Duits wat daar is gebeurd. Dat heeft te maken met het karakter van het Duitse volk. Maar langzamerhand kwamen er ook steeds meer verklaringen in de zin van, ja, misschien zitten hier ook gewoon meer typisch menselijke kanten aan. Is dit niet typisch Duits, maar is iets wat ons allemaal zou over kunnen overkomen, om de kant van de bul te hebben bijvoorbeeld. Nou, Solomon Asch. Uh, die ging eigenlijk verder met dat effect waar uh, Sherif uh, onderzoek naar had gedaan. Alleen een belangrijk verschil was, hij creëerde een situatie, het lijkt een heel simpel experiment, maar het is heel slim. Hij creëerde een situatie waarin hij eigenlijk het informationele verklaring min of meer uitschakelde. Want elke proefpersoon wist wat het goede antwoord zou moeten zijn. Dus het taakje was als volgt, proefpersonen kregen een dia te zien waarop drie lijntjes stonden en één lijn ernaast. En dan was de vraag, welke lijn van de drie heeft dezelfde lengte als het lijntje ernaast? Nou, stel dat ik u dat nu zou vragen. Wie zegt één? Wie zegt twee? En wie zegt drie? Nou, het is heel duidelijk twee. Speelt informationele aspecten hier een rol, dat je niet weet wat je moet doen? Nee, speelt speelt absoluut geen rol. Als die proefpersonen in hun eentje dit vroeg, dan gaven ze allemaal het goede antwoord gaven allemaal het goede antwoord. En zo deed hij er een heleboel achter elkaar. Nou, wat er nu gebeurde in het experiment was, in de jaren 50, de proefpersoon die zat niet alleen in het experiment zelf, nee, er kwamen steeds groepjes proefpersonen en die proefpersonen die zaten aan een tafel en de experimentleider die liet zo die uh, dia's uh, zien, die lijntjes uh, zien en uh, uh, de echte proefpersoon die zie je hier zo zitten in dit geval en Degene voor je, die begint dus in, laten we dat zeggen dat die lijntjes die we net hadden, het was dus lijntje 2, en de mensen aan tafel, die, jij denkt, allemaal bij het experiment, die, die allemaal net als jij naar dat experiment toe zijn gekomen, die beginnen te praten en de eerste zegt van, nou, het eerste lijntje is het. En de tweede zegt het eerste lijntje, de derde zegt het eerste lijntje. Maar als je beelden ziet van die tijd, dan zie je tegen die tijd, zie je proevenzonen al zo turen, ...van uh, heb, ik het wel, uh, heb ik het wel goed uh, gezien enzovoort. Want ze weten, dat weten we als we, als we het ze zelf vragen... ...ze weten wat het goede lijntje is. De derde zegt lijntje 1, de vierde zegt lijntje 1... ...en nu zijn we bij jou, wat zeg jij? Informationeel kan het niet zijn. Want je weet het, je ziet het aan de proefpersonen dat ze het weten. Maar de druk van de groep, het normatieve, dat is, dat is zo sterk... En in eerste instantie zijn veel mensen geneigd om, om, om gewoon het juiste antwoord te geven. Maar uh, wat Solomon Ash dus uh, vond, is dat, en dat is interessant, dat is heel erg afhankelijk van het aantal mensen wat voor jou geweest is. Dat heeft hij gevarieerd in allerlei experimenten. Maar je ziet dus vanaf als er drie, vier voor jou zitten dan gaan uh, mensen in uh, meer dan 30% van de gevallen, dat ze dus die keuze, ze ze doen er dus meerdere, meer dan 30% gaan ze met de groep mee. En minder dan 25% van de mensen houdt consequent, geeft steeds het goede antwoord. Dus meer dan 75% gaat in ieder geval één keer of meer keer mee met de groep. Terwijl je het weet. Terwijl je het weet. Echt, echt, echt heel interessant. Nou, het idee is, dat heeft te maken met dus dat normatieve. En uh, Solomon Asje en anderen hebben ook nog hele slimme experimenten daarna gedaan. Bijvoorbeeld door, uh, wat nou als we die lijntjes heel dicht op elkaar maken? Dan wordt het dus weer moeilijker. Dan neemt het informationele dus weer toe. Dan wordt het moeilijker. Nou, dan zie je dus dat die percentages meteen omhoog gaan. Wat nou, als we het normatieve af laten nemen, wat nou als er één iemand in de groep voor jou zit, die het niet eens is met de rest van de groep? Dus die die groepsnorm doorbreekt. Dan zie je in één keer dat dat percentage omlaag gaat. Dan zie je dus dat mensen veel vaker consequent het goede antwoord geven. En het interessante is, je kan, als je hier naar kijkt, je kan, stel dat die ene zegt, de hele groep zegt één, hè, in het voorbeeld... Als diegene voor jou twee zegt, dan zegt hij het goede antwoord. Nou, dan zijn mensen veel meer geneigd om zelf ook twee te zeggen. Maar stel dat er één iemand is en die zegt drie. Die zegt dus ook een verkeerd antwoord, maar die doorbreekt wel ook de groepsnorm. Nou, dan zie je ook dat mensen geneigd zijn, oh, dan zeg ik twee, want dat vind ik toch dat het is. Want de groepsnorm is doorbroken. En daar zie je ook het het grote belang overigens van als je in groepen beslissingen neemt enzovoort... om ook de afwijkende mening ruimte te geven. Maar dat even terzijde. Volgt u mij nog op deze zaterdagavond? Heel goed. Nou, in de jaren 50 uh, uh, en ook de periode daarvoor werden ook uh, heel veel mensen vanuit het naziregime, hier zien jullie Adolf Eichmann, die verantwoordelijk wordt gesteld, is gesteld voor uh, ja, de hele logistiek en de uitvoering van het uh, vermoorden van uh, de Joden in, in, in Nazi-Duitsland, uh, echt dus een heel slecht iemand. En die werd gevonden op een gegeven moment. Uh, er kwamen processen, er, was ook, uh, uh, er werden opnames daarvan uh, vertoond, en wat, uh, wat, wat mensen omschrijven als scary, van mensen die ook bij die processen geweest zijn, is dat die Adolf Eichmann eigenlijk gewoon een, een hele gewone vent was. Gewoon zoals u en ik. Dus als je die niet in, in, in uniform in een kamp enzovoort had, maar gewoon in die interviewsituatie, gewoon een hele gewone vent. Terrifyingly normal, zeggen mensen. En dat was de vraag, hoe, hoe, hoe kan dat nou? En met dat idee, en daarom wil ik die context schetsen, van die onderzoeken van van Sherif en van Solomon Ash, met die groepsdruk uh, uh, daarvoor, ging dus Milgram aan de slag van, hoe kan dat nou, Stanley Milgram, hoe kan dat nou, dat zo iemand zo normaal lijkt en zulke vreselijke dingen kunnen doen, dat zoveel mensen in zo'n oorlog zo normaal lijken en zoveel vreselijke dingen kunnen doen. En dat geldt niet alleen voor de Tweede Wereldoorlog, maar voor vele andere voorbeelden ook daarvoor. Nou, Milgram, die verstond een situatie waarin hij dat ging uh, testen. En uh, de situatie was als volgt. Uh, proefpersonen deden mee aan een experiment... waarbij ze uitgenodigd werden uh, om uh, mee te helpen aan onderzoek naar leren. En het idee was, je kan leren door uh, goede antwoorden te belonen... maar je kan ook l- mensen leren door foute antwoorden te bestraffen. En dit experiment gaat over het bestraffen van foute antwoorden. En proefpersonen komen met z'n tweeën binnen... En eh, krijgen dan te horen van, nou, we gaan eh, willekeurig kiezen of je leraar wordt of leerling. En de leerling, dat is nooit de echte proefpersoon die hoort bij het experiment, dat is een acteur. Maar de leerling die gaat woordjes uit zijn hoofd leren, woordparen. En later gaat de leraar, die gaat dan eh, testen of je die woord, woordpaardjes of je die nog kent. En dan mag je steeds kiezen uit vier opties en je moet de goede kiezen. Als je een fout maakt, krijg je een stroomschokje. En dat geeft... De leraar. Volgt u mij nog? Nou, die stroomschokjes, dat kon vrij ver oplopen. Hier ziet u het apparaat wat Milgram, Stanley Milgram gebruikte. En dat begon heel zwakjes en dat liep op tot 450 volt. Nou, dan ben je gewoon dood. En dat stond ook op het apparaat. En dit is wel heel belangrijk, Ik kom ik straks nog op terug. Want het is dus niet zo dat proefpersonen in één keer de opdracht kregen, geef nu maar een dodelijke schok. Stapje, voor stapje, voor stapje, voor stapje. Nou, de proeverzoon die gaat uh, zitten. En uh, uh, de echte en die zit dus achter dat apparaat en die leest de vragen voor. En de leerling, de acteur, die zit dus, en dat heeft de proeverzoon gezien, die zit in de situatie dat hij stroomfrokjes kan krijgen enzovoort. Maar die zit, wat u hier ziet, in een afgesloten hokje. Dus de proeverzoon ziet dat niet, maar die hoort de leerling wel. En die luistert naar een opgenomen tape. En die opgenomen tape, die is vrij heftig, want naarmate er meer schokjes gegeven worden, wordt de schok dus steeds zwaarder bij elk fout antwoord. En uh, dan wordt ook uh, de protest van de wordt steeds steviger. Bij 150 volt zegt de proefpersoon: ik wil eruit. Ik wil stoppen. Bij ik meen 180 volt zegt, uh, uh, de, zegt de leerling, uh, ik heb last van mijn hart en ik, we, we, moeten nu echt, we moeten nu echt ophouden. En bij 300 volt scheelt hij het uit. En na 330 volt hoor je helemaal niks meer. En als de proefverzoon vraagt aan de proefleider, aan de experimentator, die ook in de ware experimentator, die in de ruimte is, van uh, moeten we nog wat doorgaan? Dan zegt de experimentator in alle gevallen steeds, ga gewoon door. Het is in het belang van het experiment dat u doorgaat. En als het doorgevraagd wordt, zegt de experimentator, ik neem de verantwoordelijkheid. De proefverzoon doet het. But I take responsibility. I'll show you a short film van the offset.
2: A decade earlier, psychologist Stanley Milgram had also looked at how we respond to authority. In order to understand how people were induced to obey unjust regimes... ...and participate in atrocities such as the Holocaust, he set up an experiment. Volunteers were told they were taking part in scientific research to improve memory.
3: Would you open those and tell me which of you is which, please? A teacher. A teacher. Right,
2: Separated on. by a screen, the teacher would ask the learner questions in a word game and administer an electric shock when the answer was incorrect. He was told to increase the voltage with each wrong answer.
4: Cloud. Horse. Rock. House. Answer. Wrong. 150 volts. Answer,
5: horse. Ah!
4: Uh, experiment.
2: That's
4: all. Get me out of here. Get me out of here, please.
2: Continue, please. Let go right out. on. All
4: right. You refuse to go in. Let
2: me out. Refuses to go in. The experiment requires you continue, teacher. Please continue. Participants didn't know that the learner was really an actor, and the so-called sharks, harmless.
4: You're gonna get a shot. 180 volts.
2: I'm not going to kill that man, eh? I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one. Slow. Walk, dance, truck, music. Two-thirds of volunteers were prepared to administer a potentially fatal electric shock when encouraged to do so by what they perceived as a legitimate authority figure. In this case, a man in a white coat.
4: 375 volts. I think something's happened to that I in there. I don't get no answer. He was hollering with less voltage. Can you check in and see if he's alright,
2: right, please? Milgram's findings horrified America. They showed that decent American citizens were as capable of committing acts against their conscience as the Germans had been under the Nazis.
1: Twee derde, zo'n 65%, van de proefersoon in the oorspronkelijke Milgram experiment gaat uiteindelijk tot. De dodelijke schok door. Maar stapje voor stapje voor stapje voor stapje. En uh, vaak als ik dit studenten laat zien bij ons aan de Radboud Universiteit, dan uh, krijg ik al heel vaak te horen, ja, wij weten, de, 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 deze periode, begin jaren zestig, uh, de autoriteit speelde nog een belangrijke rol en uh, dergelijke, gebeurt dat nu nog steeds? Nou, recent heeft, en dat was niet meer in het kader van wetenschap, want uh, de, dankzij de ethiekcommissies die we nu hebben, kunnen we dit soort experimenten niet meer zo doen. En daar gaan we zo meteen nog over praten, want ik denk dat dat een hele goede zaak is. Maar Darren Brown, een uh, psycholoog showmaster op de Engelse uh, tv, die heeft recent in het kader van een van zijn show, het Milgram Experiment, heel erg precies nagedaan. En als niet wetenschapper, dus niet aan uh, dat soort ethisch, ethische normen uh, uh, gebonden, en uh, die beelden vind ik misschien nog wel indringender, omdat dat gewoon uh, mensen zijn van nu. Maar de beelden zijn heel erg gelijk aan de beelden die Milgram uh, vertoonde. The teacher is then taken next door and
6: shown the generator, which ranges from 15 volts all the way up to a lethal 450 volts. The domestic electricity supply in the UK is of course 240 volts. Our teachers are given the list of questions and told to increase the voltage each time the learner gets a question wrong. They are then given an example
7: of a low voltage shock. And try and estimate in volts the amount of shock you feel you're getting.
8: Okay. (coughs) (coughs) Jesus.
7: Oh, shit. Do you know how much that was? Enough. 75. It was actually 45. Oh, my God.
6: He's in a lot of pain.
7: Continue, please.
6: But he's he's not he's not comfortable.
7: We must continue to the end of the experiment. Well learner lights it a lot, he has to go on until he's learnt the words correctly.
9: Okay.
6: Forest. <sighs> That's wrong, 240 volts. Are you sure this is not causing any lasting damage? He sounds in, like he's in a lot of pain.
7: Well, the shots might be painful, they're not harmful.
6: What, what does that mean, though, they're not harmful? Sorry, I'm not, they, not, I'm not getting you. When you say that they might be painful, but not harmful-
7: They cause no long-term damage.
6: Okay, so what does that mean? That it, it doesn't leave any scars?
7: It causes no damage.
6: That seems, very, that seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very, anyway. Golden. That's wrong, mate. 300 volts.
10: No! That's enough! I refuse to answer anymore, Just let me
6: out! Staple. The options are diet, jar, balcony and bowl.
7: If the learner doesn't answer in a reasonable time, say four to five seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure.
6: Did you hear that, learner? Just any response, mate. Come on, wild guess.
7: Please continue.
6: 345 volts. If you're still with me, I'm sorry. <laughs> I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? Because I can't do this. This is, uh, If you I, don't I...
7: continue, we'll have to discontinue the experiment.
6: <clears throat> yeah, Okay. fine. That's fine. I'm not going to do this.
7: Incorrect. 405 volts.
6: Mm-hmm. um Sorry, I don't know. Does someone want to check on him or something? It's just he's not making any noise now, and he was before, and... Well, I'm quite happy to go on, but I'm just a bit worried about... If
7: you would, continue. Yeah, I'm just a bit worried, because he
6: was... Like, he, he was, like, complaining before about the...
7: But no harm. No harm will come to him. But he's, he's
6: not making any noise now.
7: It's essential that we continue with the experiment.
6: Balcony. Incorrect. 450 hundred
7: and fifty volts. You promise he's not. It he, he, he won't. Please continue with the procedure. It
6: hurts, but it's because it's like <laughs> it says they're dangerous in a shot. Het zal
7: goed ja? continue. Oké, ik denk dat we het experiment daar
1: Heftig, hè? Ik denk dat deze beelden nogmaals, die zijn in een showcontext opgenomen, maar dit is niet gespeeld. Dit is echt. En uh, op een gegeven moment zie je ook, de, de, na het experiment, dan krijgen de proefpersonen te horen dat het nep was. En dan zien ze ook die uh, leerling, zogenaamd weer. Nou, die vallen ze soms met tranen in de ogen, vallen ze die uh, in de armen, dat het uh, net was. En uh, je kan je natuurlijk heel erg afvragen, en dat is een van de discussies die dit experiment heel erg heeft uh, opgeroepen, je kan je afvragen in hoeverre uh, je dit met proefpersonen kan doen in de context van een experiment. Dus dit experiment heeft sowieso heel veel uh, ethische vragen uh, opgeroepen. Want je loopt de deur uit met de de kennis dat je een dodelijke schok hebt gegeven. Milgram heeft van tevoren, uh, een groep psychiaters, heeft hij gevraagd hoeveel procent zij dachten dat uiteindelijk een dodelijke schok zou geven. En de psychiaters dat varieerde van 0.2% tot 2%. Verwachten mensen dat van de mensen dat een schok zouden geven. En het was dus twee derde van de mensen die doorgaat tot het eind. En uh, Darren Brown die vond in bij zijn kandidaten ook weer ongeveer twee derde... die doorgaan tot het eind. Uh, dat gaat echt ver. Dat gaat echt, gaat, gaat echt heel ver. G- gewone mensen. Zoals u en ik. En het idee is, zijn dit nou allemaal uh, hele grote bruten... of zijn dit gewone mensen die ten prooi vallen... aan een hele specifieke situatie. En onderschatten wij als mensen onderschatten wij niet heel erg de invloed die wij zelf hebben op ons gedrag... ten opzichte van de invloed die een situatie op ons gedrag kan hebben. Die man in de zwarte jas is het enige wat hij steeds zegt is... het is in het belang van het experiment dat hij doorgaat. Continue, please. En je ziet, je ziet dat ze niet willen. Bent u het met me eens? Je ziet dat ze niet willen. Maar ze doen ondertussen wat anders... Onder druk van de situatie doen ze ondertussen wat anders. En nogmaals, dat gaat heel geleidelijk. Dat gaat heel geleidelijk. Maar wij zijn allemaal ten dele gevoelig voor autoriteit. Gevoelig voor de druk van de groep. Als iemand met een pak en een stropdas, als u een avondje uit wil... en u gaat een zaal binnen, als die u vraagt om onduidelijke redenen... om gewoon op te gaan staan... en om om te draaien... en om uw hand op de schouder van degene voor u te leggen dan doet u dat vrijwel allemaal. Ongevraagd. Als u wat had gevraagd, had ik gezegd, niemand vroeg wat. Als u wat had gevraagd, had ik gezegd, het is het belang van de avond dat u dit doet. Maar u doet het. En natuurlijk, dat is niet hetzelfde als een dodelijke schok geven, maar dat gebeurt in de Milcom-experimenten ook niet voor één keer. Het is stapje voor stapje voor stapje. En we willen er niet buiten vallen. We willen er niet buiten vallen. Nou, wat, wat, je, veel meer, wat je niet hoort is dat Milgram veel meer experimenten heeft gedaan in de de jaren 50, 60, sorry. En daar is ook heel veel kritiek op gekomen, want na één experiment kan je zeggen, ja, dit is toch vrij vreselijk wat je die proefpersonen aandoet, we weten het nu wel. Aan de andere kant hebben we ook weer veel geleerd, van ook de vervolgexperimenten die hij heeft gedaan. Hij is bijvoorbeeld gaan kijken, kunnen we dit effect nou groter maken of kleiner maken? En wat het effect bijvoorbeeld nog sterker maakt, dat nog meer mensen... Confirmeren is als de afstand nog meer afneemt. De psychologische afstand. Dus nu is de proefpersoon degene die de knop indrukt. Stel je voor dat er twee proefpersonen zijn, denk jij, en jij bent degene die zegt tegen de ander: je moet nu de knop indrukken. Dan ben je er weer iets verder van verwijderd, mee eens? Van de daadwerkelijke daad. Dan gaan meer mensen tot het einde door. Dan gaan meer mensen tot het einde door. Andersom. Stel je voor dat je de psychologische afstand tot, tot de, de daad zelf, dat je die verkleint. Stel je voor dat je de proefpersoon zijn hand op een elektrode moet drukken. Dus dat je echt naast die, naast die acteur, maar een hele goede acteur... maar dat je daarnaast zit, dat je de hand erop moet drukken. Wat denkt u? Zullen er dan meer of minder mensen tot het eind doorgaan? Minder. Veel minder natuurlijk. Nou, door dit soort experimenten te doen is heel interessant hebben we daar veel over geleerd. Wat heel belangrijk lijkt te zijn, is een verlaagde persoonlijke verantwoordelijkheid. Dus het idee, er zit daar die experimentator met die witte jas, die is uiteindelijk verantwoordelijk. Jij doet het ondertussen. Maar het idee dat die persoonlijke verantwoordelijkheid verlaagd wordt, dat zorgt ervoor dat meer mensen dus de dodelijke schok geven. De psychologische afstand, waar ik het net over had, speelt een heel belangrijke rol. Hoe groter die psychologische afstand, hoe makkelijker het wordt om dit soort daden te doen. Dehumanisatie van het slachtoffer. Zodra het slachtoffer minder mens wordt, een zak over het hoofd heeft enzovoort, of als minder menselijk omschreven wordt, dan wordt het ook makkelijker om een dodelijke schok te geven. En, heel belangrijk dus, die graduele opbouw. Het is niet van de ene op de andere keer dat je opeens gevraagd wordt die dodelijke schok te geven. Nee, het is stapje voor stapje voor stapje. En dan kom je daar dus heel langzaam. Als iemand in het leger gaat, krijg je ook niet meteen te horen van... Nou, daar staat iemand schiet er maar dood. Stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Nou, Dit zijn allemaal factoren die we dus geleerd hebben... die van belang zijn in de Milgram-experimenten. Zeer recent, 2006, het is gepubliceerd in 2009... Heeft Jerry Burger. Die heeft het experiment gerepliceerd. Maar die heeft een aanpassing gedaan, dat daar toen door de ethische commissie is goedgekeurd. Die is tot de 150 volt gegaan. Dat blijkt een soort kritiekpunt te zijn. Dan zegt voor het eerst de nepleerling, stop, hou ermee op, ik wil er nu mee ophouden. En het blijkt dat de meeste mensen die dan doorgaan, die gaan ook helemaal door tot het eind. Dus hij heeft gezegd, laat het experiment gewoon tot daar doen. En hij vond vrijwel dezelfde bevindingen. Dus in 2006 als Milgram. In de jaren 60. Dus het, het is niet iets specifieks van die tijd. Nou, dat over de Milgram-experimenten. En nogmaals, ik kan dat niet genoeg benadrukken: die verlaagde persoonlijke verantwoordelijkheid, die psychologische afstand, dehumanisatie van het slachtoffer, die graduele opbouw. En op het moment, als we het over oorlog hebben. Als we het hebben over uh, collateral damage en termen uh, als, dat gaat gewoon om mensen die dood zijn gegaan. Hè? Maar daarmee, daarmee ja, je vergroot de psychologische afstand. Dat maakt het dus ook makkelijker voor mensen. Nou, in de jaren 70 heeft uh, Philip Simbardo, waarvan de, 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 de film dus de afgelopen dagen ook uh, vertoond is, een soort uh, film waar, waarin het uh, zo goed mogelijk is, probeert uh, na te maken heeft Phyllis Simbardo een uh, experiment gedaan, zo is het gaan heten, de Stanford Prison Experiments, waarin hij een hele sterke situatie heeft nagebouwd in de kelder van uh, Stanford University. En die situatie is een gevangenissituatie. Een hele sterke gevangenissituatie in de kelder. En uh, hij heeft uh, een aantal studenten, 21, en, uh, en uh, de helft werd uh, bewaker, willekeurig uh, ingedeeld en de helft werd gevangenen. En dat waren de specifieke rollen, specifieke rollen en het idee was dat die twee weken lang dat ze dat zeg maar rollenspel zouden doen, maar dat wordt als je daarin leeft gewoon echt jouw omgeving voor die, die periode en uh, dat er dus bestudeerd werd uh, hoe het gedrag van de proefpersonen zich zou ontwikkelen. De bewakers die kregen ze zonnebrillen op en alles, die werden, die werden geanonimiseerd, die werden zelf ook geanonimiseerd. De gevangenen moesten altijd met een nummer aangesproken worden, niet met een naam. Die werden dus in die zin gedehumaniseerd. Allerlei ingrediënten, waarvan we dus uit die eerdere experimenten ook uh, weten, dat we daar heel gevoelig voor zijn. Nou, die experimenten, uh, dit experiment heeft, die, uh, heeft Zimbardo na uh, zes dagen moeten afbreken Omdat het gewoon het gedrag van zowel de gevangenen, het hulpeloosheidsgedrag van de gevangenen, als het brute gedrag van de bewakers, wat zich ontwikkelde, echt uit de hand liep. Wat interessant is, en daar gaan we het zo ongetwijfeld ook nog over hebben, is dat Sombardo zelf, en daar is ook heel veel kritiek op gekomen, zelf de rol van gevangenisdirecteur had. Dus hij was onderzoeker en gevangenisdirecteur. Maar zelf, en dat geeft hij zelf ook aan nu jaren later, zelf is hij ook meegesleept in die rol. En vindt hij achteraf dat hij het misschien veel eerder had moeten stoppen. Er is nog veel meer kritiek op het Zimbardo-experiment gekomen. Daar kunnen we het zo misschien nog over hebben. Uh, bijvoorbeeld dat het helemaal geen experiment is. Maar puur een, uh, puur een uh, observatie. Nou, ik wil graag wat uh, beelden van het Zimbardo-experiment laten zien in uh, dit stukje film.
10: Over 70 men volunteered voor het experiment En ze completed een battery van psychologische tests. We picked two dozen, 24, who were the most normal and most healthy. Half are going to be guards, half are going to be prisoners. It's like flipping a coin and heads, this one's a guard, this one's a prisoner. So at the beginning, there's no difference in the kinds of people who are in your
11: two groups. When we were given our jobs as uh, guards, we were issued a uniform, which was a plain, sort of khaki uh, or lighter-colored uniform.
10: And then we gave them the symbols of power, uh, handcuffs, a whistle, a big billy club. And then the other thing we gave them were silver-reflecting sunglasses.
11: When you have mirror sunglasses on, then nobody can see your eyeballs. I think that anytime you put on what essentially is a mask, and you mask your identity, then it allows you to behave in ways that you would not behave if you didn't have the mask on.
10: To make it more realistic, I had arranged with this Palo Alto Police Department to make mock arrests.
11: When I was arrested, it was a surprise to me. I didn't think I was going to be brought to an actual police station. I didn't think I was going to go through a booking process.
10: The guards then put a blindfold on them, stripped them naked, and then they put them in dresses, smocks with no underpants. Each had a number that replaced their name. They had to know the number. They, they could only be referred to by that number. And they had a chain on one foot, which was put there to remind them at all times of their loss of freedom. So all of these things produces a sense of being dehumanized. On the first day, I said, this is not going to work. I mean, the guards felt awkward giving orders. And they'd say, okay, line up, repeat your numbers. And the prisoners start giggling. Hey, I don't want anybody left. And then a very interesting thing happened. Dave Eshelman, who the prisoner's name, John Wayne, like he's a Wild West cowboy, he begins to be more extreme.
11: I decided that I would become the worst, most uh, intimidating, uh, cruel prison guard that I could possibly be. I was sort of fascinated myself that people were believing the act and I was trying to see how far I could take it before somebody would say, okay, that's enough, stop. We did have to do things like push-ups, we would have to sing things. At the beginning, we protested some of the actions,
9: we did things to irritate the guards. So the guards' authority was challenged right off the bat. And the guards had to decide how they were going to handle that, and they had to decide it without our input. I mean, again, this was not a Milgram study in which we were standing over them telling them what to do. And they began to see the prisoner's behavior as a kind of an affront to their authority, and they began to push back.
11: We would ramp up the general harassment, just sort of crank it up a bit. Nobody was telling me I shouldn't be doing this. The professor is the authority here. You know, he's the prison warden. He's
9: not stopping me. (laughs) There was, the first evening, a kind of rebellion that took place. The prisoners rebelled. They
10: barricaded themselves in their cells and said, we refuse to come out. They took off their numbers. They didn't want to be de-individuated. They started cursing the guards to their face. And the key, the key turning point was, the guards began to think of them as dangerous prisoners. And so the guards formulated a plan. Used fire extinguishers, took the doors down, dragged the prisoners out,
9: stripped them naked, and essentially broke the rebellion in a purely physical way. From that point on, the study was as remarkable a series of events as I've ever seen. It was it was a real laboratory for Zimbardo and I to watch human nature transformed in a very rapid way. Uh, in the face of a very powerful situation.
10: People really suffered. I mean, guards did terrible things to the prisoners. They punished them by putting them in solitary confinement, which was a small closet. You could squat or stand, but, you know, you couldn't sit. And it was dark and and, uh, dank, actually.
12: Every hour, every day, there's a teeny little bit more of an increment. And they're stepping up. Haunting the prisoners, they're stepping up, the Count's not letting them sleep, they're stepping I don't think from one minute to the next, the people who are in it see the change and see the difference. And then the next key
10: thing happened beside the rebellion. Prison 8612, he was the first one to have an emotional breakdown.
4: I feel really fucked up inside, I don't know, I gotta go, I, to a doctor, anything. I mean, Jesus Christ, I'm burning up inside, don't you know? I'm fucked up. I don't know how to explain it. I'm all fucked up inside! I out! Help want out
11: now! At the time, if you had questioned me about the effect I was having, I would say, well, you know, they must, be, they must be a wimp. They're weak or they're faking. Because I wouldn't have believed that what I was doing could actually cause somebody to have a nervous breakdown. It was just us sort of getting our jollies with it. Let's let's be like puppeteers here, let's make these people do things.
6: What if I told you to get down to that floor? And fuck the floor,
5: what would you do then? The guards now began to escalate their use of power. Some of them had prisons clean out toilet bowls with their bare hands. They now taunt, humiliate, degrade the prisoners in front of each other, and they exert arbitrary control over the prisoners.
10: They keep thinking of more and more unusual things to do, And very soon after the fourth day, things begin to turn sexual. You
4: be
6: the bride of Frankenstein, and you be Frankenstein. I want you to walk over here like Frankenstein and say that you love Superman.
11: If you want to f- fully sort of humiliate somebody, then you want to get them in, the, in those things that, that where their biggest fears are. And a lot of us have a lot of sexual hang-ups, and so that was part of that effort to humiliate them even get further.
9: Up. Get up, Roy. I love you, too, right?
11: I love you, George. You're you my George athlete! You get down
9: here you can push Prisoner 819 did
11: a bad We were told to chant something about how he was a bad prisoner. And at the time I went along with it, I'm thinking, what does this matter? We don't believe this, but we can go along and chant it. Because of what a prisoner 819 did, I tell is to Because of what a prisoner 819 did, I tell
10: That night he had a breakdown every day after that another prisoner broke down in a similar way bro- broke down I mean extreme stress reaction we
9: released another one on one on Tuesday Wednesday Thursday nobody who was in that study could deny that the prisoner breakdowns were genuine they were they were scary to see they were upsetting to us we they were unexpected but they were they were very clearly the real thing at some level we understood that something was happening that we were no longer in control of it was damaging people we didn't quite have a grasp on what to do about it one of the mistakes we made was that we didn't we hadn't built in time to step back and to look at what was happening and call it what it was which was mistreatment we were caught up in the events that were that were taking place well you can
11: keep your blankets and 416 will stay in another day we got three against one. Keep your blankets, 416 on six, you're going to be in there for a while. So just get used
10: to it. On the fifth day of the study, Zimbardo invited his girlfriend, recent psychology graduate, Christina Maslach, to visit the mock prison.
12: I had heard bits and pieces uh, from Phil uh, about what was going on. And then when I was down there that evening, it really was kind of a wow. The thing that really got to me was when some of the guards took the prisoners down the hall to the men's room.
10: She looks out and sees a line of prisoners with paper bags over their heads,
12: each one holding the other one's shoulder. And they're leading them down the hall. And Phil comes over and I, look, look, you know, my God, look at that. And I looked up and something about it just, you know, again, it was the dehumanizing, demeaning kind of treatment. I just, I couldn't watch it.
10: And she said, it's terrible what you're doing to those boys. And she got tears in her eyes. I said, what? And she runs out. And I'm, and I'm furious. I'm saying, you know, I'm saying, look, this is, you know, I run outside, we had this big argument. I'm saying, look, this is this is dynamics of human behavior. Look, it's fascinating, the power of the situation, all. So I'm giving her all the psychological basis and what kind of psychologist are you? You don't appreciate this.
12: Um, And she said, "I don't understand. You're a stranger to me. I don't understand this. How could you not see what I see? I mean, you know, you're a caring, compassionate person. I know you from all of these other things. Something's gone wrong here."
10: And then the next thing she said, which had an equally big impact, is, uh, "You know, I'm not sure I want to, you know, have anything to do with you if this is the real you." And that was like a slap in the face because what she was saying is, "You've changed." You know, the power of the situation has transformed you from, from the person I thought I knew to this person that I don't know. And at that moment I said, wow, you're right. We got to end it. After only six days, Dr. Zimbardo shut down his experiment.
1: De power of de uh, situation. Uh, heftig om te zien, toch? Die beelden, echt heftig om te zien. Uh, uh, gewone studenten, studiegenoten van elkaar die dus in een paar dagen tijd elkaar de meest vreselijke dingen aan gaan doen. Uh, Heel interessant is dat uh, Zimbardo uh, een aantal jaar geleden uh, zich erg heeft geroerd... uh, rondom uh, alle toestanden in Abu Ghraib. Herinnert u zich dat nog? Die gevangenis waar die Amerikaanse uh, soldaten uh, zo tekeer zijn gegaan. Daar zal ik de beelden niet van uh, laten laten zien. Uh, Maar die zijn angstaanjagend gelijkend angstaanjagend gelijkend. Ook met het dehumaniseren van slachtoffers... door, door de dingen over het hoofd te, te doen. Op een gegeven moment meer seksueel getinte handelingen en dergelijke. En Simbardo uh, ja, maakt eigenlijk het punt... Al, al uh, eigenlijk vanaf dat hij de, uh, uh, dit experiment heeft gedaan... Uh, maakt hij het punt van... ja, uh, dit is dus heel menselijk gedrag. Zodra wij door de situatie in bepaalde rollen terechtkomen kunnen we een deel van ons individu kwijtraken... en gaan we ons gedragen naar die rol... en gaan we dingen doen door die kracht van die situatie... waarvan we helemaal niet zouden denken dat we dat anders zouden doen. U zit hier en u denkt ook, ik geef niet die dodelijke schok. U zit hier en u denkt ook, ik ben niet degene in zo'n situatie... uh, uh, die me heel erg bruut zou gedragen. Maar dat is maar de vraag. Dat is maar de vraag. Als de groepstructuur is, als het zo meer anoniem wordt... Als er een autoriteit is, zoals Zimbardo, die ook uh, uh, ermee bezig is, heel veel van ons zullen zich dus wel gaan aanpassen aan die situatie. En dat lijken we keer op keer op keer ook te zien. Nou, nu is er ook heel veel kritiek gekomen op het experiment van Simbardo. Ten eerste ja, dat het eigenlijk een observatie is, een, een eenmalige uh, observatie. Uh, niet echt een experiment in die zin, er is geen controleconditie of iets uh, dergelijks. En de kritiek, misschien nog belangrijke kritiek die is gekomen. Ja, wat is nou de rol van Simbardo zelf geweest? Daar zullen we het zo ook nog even over hebben. Wat is nou zijn eigen rol geweest? En in hoeverre zijn dit niet wat psychologen noemen demand characteristics? Die proefpersonen zijn zich gewoon gedragen zoals ze zich verwachten dat ze moeten verdragen om aan de verwachtingen van Simbardo te voldoen. Nou, terechte kritiek denk ik. Een aantal jaar geleden hebben, hebben ook Alex Heslem en Steve Reicher... die hebben voor een BBC-documentaire een soort gelijke situatie opgezet. Meer in een soort Big Brother, real life-achtige situatie. Die was al echt anders, met camera's heel duidelijk, zichtbaar, de hele tijd aanwezig enzovoort. Maar daar verliep het anders. Daar kwam er uiteindelijk, uiteindelijk protest. En uh, ver, verliep het dus uh, anders. Tegelijkertijd weten we ook dat er heel veel situaties zijn... En ik hoef die niet allemaal op te noemen, u kunt ze zelf wel bedenken. Maar zodra een groep mensen in een soort afgesloten omgeving komt, met heel duidelijke hiërarchische verhoudingen, of het nu internaten zijn, of op bepaalde scholen, of in de geestelijke gezondheidszorg, of waar dan ook, dan zie je gewoon dat het mis kan gaan. Dan zie je dat het uit de hand kan lopen. En Zimbardo's punt is, dat is dus voor een deel is dat heel menselijk. Daar moeten we gewoon rekening mee houden. En we zouden dus, wat ik hem ooit heb horen zeggen, we zouden niet de mensen moeten veroordelen die dit gedrag moeten vertonen. Nee, zoals bij Abu Ghraib, waar hij zich hard voor heeft gemaakt. We moeten de mensen veroordelen die mensen in zo'n situatie zetten. Die ervoor zorgen dat dit gedrag vertoond kan worden. Nou, dat zijn dus de Stanford Prison experimenten. Uh, Wat ik al zeg, er zijn vele voorbeelden te geven. Even een recente uh, uh, die ik zelf een paar dagen geleden in de Volkskrant uh, tegenkwam. Dit is uh, Steenbergen. Uh, waar uh, mensen protesteren tegen de uh, vluchtelingen... en daar werd de gemeenteraadsverkiezing dus heel erg verstoord. En uh, wat mensen zeiden van, nou ja, die groep mensen die de boel verstoorden... uh, daarvan wordt eigenlijk gezegd, uh, in de eerste dagen gesuggereerd... van ja, dat dat zijn dus rechtse, extreem rechtse uh, idioten... en daar valt niet mee te praten. Dat was de berichtgeving. Nou, toen zag ik een paar dagen later dit in de krant... en dat vond ik, met wat we tot nu toe over gehad hebben, heel interessant... Dus uh, hier ziet u twee, dit is een vader met zijn zoon, die dus op die beroemde foto daar zo uh, gaan. En die vader zegt, als ik mezelf zo terugzie, dat ben ik niet. Starend naar de foto. Daar staat hij, zijn zoon naast zich. Uh, Ogen dicht, handen in de lucht, schreeuwend, weg ermee, weg ermee. Ik had mezelf voorgenomen één keer boete roepen, meer niet. Maar ik werd bozer en bozer. Ik ben nog nooit zo kwaad geweest. Even verder, hij heeft zich laten meeslepen, zegt hij. Het gekke is, ik ben niet eens tegen de komst van een uh, uh, vluchtelingenopvang, uh, maar 600 vind ik gewoon te veel. En ik wil ze ook niet naast een basisschool. Hij hij was helemaal niet zo heel extreem, zelfs in zijn mening. Maar, denk ik, als ik dit al zie, door de situatie, door het in zo'n groep zijn enzovoort, dan 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 gaan zaken, die gaan dan gewoon escaleren. En makkelijker escaleren. En dat is denk ik iets waar wij als mensen heel goed rekening mee moeten houden. En los van de puur wetenschappelijke waarde van een experiment als het stanford Prison experiment wat voor mij belangrijk is als ik de optelsom naast elkaar leg van die eerste experimenten van Sherif met het autokinetisch effect. solomon asje experimenten het conformiteit-effect met de lijntjes en hoe makkelijk we daarin meegaan. Wat nog vrij veilig lijkt natuurlijk, dat we dat doen. Maar dan de Milgram-experimenten waar mensen dodelijke schokken lijken bereid zijn uh, uh, te geven. Tot aan het excessieve gedrag in de Simbardo Prison Experiments. Uh, mij leert dat heel veel over ons en hoe belangrijk het is, en waar we denk ik veel weerwaarde aan moeten gaan hechten, uh, die mensen die het niet doen. Die mensen die afwijken van de groep. Die mensen die anders zijn. En interessant is, Simbardo is nu heel druk bezig samen met anderen met een concept waarbij hij eigenlijk zegt het omgekeerde van een held. Het omgekeerde van een held is niet een bad guy, die we altijd in de films en, en, en de comic-boekjes, boek zien. Nee, het omgekeerde van een held is een bystander. Het omgekeerde is iemand die het gewoon laat gebeuren zonder in te grijpen. Dat is het omgekeerde van een held. En om een held te worden, moet je dus gewoon wel tegen de groep opstaan, moet je wel de druk kunnen weerstaan, zoals dit schaapje hier, wat zegt, wait, wait, listen, we don't have to be just sheep. Dat zijn ze natuurlijk wel, en wij zijn ook gewoon mensen, maar er zit gelukkig ook een deel heldendom in ons, en dat is dan toch een positieve noot waarmee ik nu wil afsluiten. Dus zoek de helden nu op, dank u wel.
0: Heel hartelijk bedankt, uh, Daniel, voor uh, dit uh, verontrustende verhaal wat je ons uh, vertelt um, op de zaterdagavond. Um, misschien moeten we nog even één ander filmpje laten zien. Um, wij hadden uh, geregeld dat we Philip Zimbardo zelf um, per Skype konden spreken afgelopen vrijdag. Daar waren we heel erg blij om. En we hadden een uh, installatie gemaakt op de Robert Universiteit, een aantal mensen in de zaal. En... Um, Ja, dan probeer je iets te organiseren voor een festival waar wetenschap en techniek centraal staat. En nou ja, ik wil u niet vertellen wat er gebeurde, maar uh, na ongeveer vier minuten begaf de Skype het. En vervolgens zijn we met de mobiele telefoon gaan bellen en het was allemaal heel droevig. En van dat gesprek, van een half uur wat we gepland hadden en wat we u graag hadden willen laten zien, is nog iets van vier minuten overgebleven met heel veel moeite. Nou ja, dat gaan we nou even
1: bekijken. Die gaan we nu bekijken. Simbardo min of meer live. Ja,
0: vanuit dus. Heidelberg. Hij zat in Heidelberg in een hotelkamer ja. met heel slechte wifi.
13: You know, the uh, premiere of your uh, of the movie of your Stanfords Prison Experiment was um, two days ago here in Nijmegen. And uh, of course, the first question we want to ask you. Um, what your, your opinion about, about the movie. Is, is it a realistische um, uh, movie about the experiment in 1974.
5: I would say that the movie in general. It's about 90 percent accurate uh, in portraying what really happened Mm -hmm. in the Stanford Prison Experiment in 1971. Virtually all of the dialogue between the prisoners and guards is 100 percent accurate because it came from the videotapes uh, that we took of the experiment, during the experiment, and I sent that information to the screenwriter. The other thing that was very accurate was that uh, the film company sent a crew down to the basement of the Stanford psychology department and, and they they videotaped the whole setting and did detailed measurements so that they recreated in their film studio what was happened in the basement to the millimeter. So that I, when I was on the film set, I could not tell the difference between the Hollywood version and the real version. Oh, wow. It's a time time warp. Um, Yeah, a time
13: warp, yeah. So the mistake I made was
4: playing two roles at once.
13: Yep. One role was
8: mm
4: -hmm. principal investigator, the person who organized all the research. Mm -hmm. And that person should be objective... Uh, remote, deep, analytic. analytics, and what that meant was over time, gradually, I took the role of prison superintendent.
13: Mm-hmm.
4: Now, in that role, I became more concerned about the guard and my prison than I did about the suffering of the prison.
13: C- can you I- say that that in hindsight you kind of? became more of a um, a participant of the experiment than than the research principle, and that, in fact, you were carried away by your own experience. But maybe, you can say in hindsight, um, this is part one, the reason it got out of control, but maybe also the reason why most important lessons were learned, because you experienced it yourself.
4: Yes, I mean, so the whole point is the power of the situation corrupted everyone in its setting.
13: Including including in yourself.
4: Yes, and, and of course what's, what's dramatic there is I know I created this situation to demonstrate the power of situations over individual personalities. And I get drawn in, I get sucked in in the same way that the students did.
8: Mm-hmm. Yeah.
4: So I slip into that bowl and some, as you said, on one hand it demonstrates Hour of the experiment, on the other hand, what it meant was I allowed the experiment to go on too long. Even though I ended it after six days, I should have ended it after two days. When the second prisoner broke down,
12: mm-hmm.
4: we have proved our point. Here here's how could it be that you put good people in a in a in an experiment and they're having emotional breakdown? So so, so that. Don't have to have a third breakdown, a fourth breakdown, a fifth breakdown. Uh hmm. so that's the point. As President Superintendent, I lost that objectivity. But what's interesting is that the changes in the guards and the president's energy happen gradually. It's really hour by hour, day by day.
1: Gradually, we are.
0: gradually, yeah. That is in that point. Um this is what uh Zimbardo aan in Science te vertellen had. En nog veel meer. Eigenlijk wil ik een stukje uit het gesprek dat we met hem hadden. maar dat echt te slecht was om u nog te laten horen. even terughalen, Daniel. Een van de vragen die we hem stelden was. hoe kijk jij terug, of hoe kijkt u terug. op de betekenis. die dit experiment heeft gehad voor de proefpersonen zelf? Zoals jij zelf al zei. mensen moeten verder met het. ...besef dat ze in staat zijn om gruwelijke dingen te doen. Met name de de gevangenisbewaarders. Zimbardo zei in het eerste deel van het gesprek... ...ja, dat is eigenlijk heel erg... ...en als ik het het experiment opnieuw zou moeten doen... ...dan dan zou ik dat eigenlijk liever niet doen... ...want het was zo verschrikkelijk. Maar later vroegen we door... ...en toen uh, zei hij... ...ja, maar misschien viel het eigenlijk nog wel mee... ...wat we die mensen hebben aangedaan... We hebben, uh, een, ze hebben, we hebben ze allemaal een. Um, uh, een hoe heet het? Zo'n briefing, zo'n, uh, debriefing, debriefing. een debriefing van twee uur gegeven. We hebben duidelijk gemaakt dat, hoe de situatie was. En uh, eigenlijk hebben we ook laten zien dat we allemaal, ik ook, Zimbardo, uh, slechte mensen waren in deze omstandigheid. Maar dat het de, het de omstandigheid was die ons zo maakte. Um, en. Het belangrijkste, de proefpersonen hebben er eigenlijk geen last van gehad. Eigenlijk is het voor hen allemaal een verrijkende ervaring geweest. Waarop wij vroegen, maar dat is eigenlijk heel vreemd, want zou het dan eigenlijk, als dat zo is, als het inderdaad gaat om een verrijkende ervaring, zouden we dan juist niet meer van dit soort experimenten moeten doen? Ja, zei hij, eigenlijk zou ik dat toch wel willen. Maar waarom doen we dat dan niet? Ja, uh, dat is toch eigenlijk uh, vooral de, de, de invloed van de conservatieve ethische commissies die, waar we in Amerika mee te maken hebben. Nou ben ik benieuwd wat jij daarvan vindt.
1: Ja, ik denk dat het heel goed is dat we dus uh, die uh, ethiek commissies nu hebben. Dus met name de Milgram experimenten en de uh, Stanford Prison experiment hebben heel, heel veel vragen opgeroepen onder psychologen van uh, ja, wat kan je... Uh, ...proefpersonen nu eigenlijk aandoen in het kader van een experiment. Het moeilijke daarbij is, en dat is voor elke ethiekcommissie ook... ...zoals hier een paar kilometer verderop aan de Radboud dagelijks beslissingen worden genomen. Je moet afwegen, en dat is met proefdieren precies zoals met menselijke proefpersonen... ...je moet steeds afwegen wat, wat, wat doe je het object aan... ...versus wat is de mogelijke waarde van het experiment... En uh, dat is een hele lastige afweging uh, natuurlijk. Bijvoorbeeld in veel sociale psychologie-experimenten hou je soms een heel klein beetje, maar je houdt proefpersonen vaak in eerste instantie voor de gek. Ja. Ze hebben het idee dat ze met elkaar communiceren, maar ze communiceren met een computer. Ja. Nou, mag je iemand voor de gek houden op een universiteit? Maar zijn we daar
0: niet een beetje te flauw in geworden? Ik bedoel, uh, is het niet zo dat we minder interessante ontdekkingen doen als we daar heel voorzichtig mee zijn?
1: Ja, en nou, ik ja. Ik zou zelf zeggen, uh, 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 om een situatie te creëren die zo uit de hand loopt, waarvan je zelf ook achteraf zegt van we hadden het eigenlijk veel eerder moeten stoppen, ze hadden misschien niet voorspeld dat het zo uit de hand zou lopen, maar we hadden veel eerder moeten stoppen, dan zou ik zeggen ja, ik zou dat niet nog een keer willen doen. En je kan wel achteraf dan voor jezelf zeggen dat is een hele rijke ervaring geweest. Maar er zijn ook al heel veel ongeorganiseerde rijke ervaringen in het leven die ons overkomen, waarmee we in het reinen uh, moeten komen. Ja. Dus uh, ik zou dat zelf denk ik uh, zou ik het niet doen.
0: Jij zou nee. het zo'n experiment doen. Nee. nee. Um, we hebben uit deze twee experimenten heel duidelijk te zien gekregen waar mensen toe in staat zijn, heel anders dan hoe ze zichzelf zouden waarnemen uh, van tevoren. Uh, vind jij dat er bij discussies over bestaat de vrije wil, een discussie die veel vanuit de hersenwetenschappen op het moment wordt uh, uh, aangejaagd, dat dit soort overwegingen die voortkomen uit deze experimenten betrokken moeten worden? Moet de psychologie, sociale psychologie daar ook meer over nadenken, de vrije wil?
1: Nou ja, ik, ik wil voorkomen nu van, wij wisten het altijd al, maar uh, al veel langer dan neurowetenschappers uh, uh, laten sociaalpsychologen uh, la, laten die zien dat, uh, dat uh, natuurlijk een deel van je gedrag bepaald wordt door, door wie je bent... maar ook een heel groot gedeelte van je gedrag bepaald lijkt te worden door de situatie waarin je ziet. De sterke kracht van, van de situatie en, en uh, het nadenken over wat is dan eigenlijk de rol van vrije wil... daar zijn sociaalpsychologen al een hele tijd mee, uh, mee, mee bezig. En ook heel interessant is daar bijvoorbeeld het actor-observer difference... Dus, uh, wat, als je erover nadenkt, is dat echt heel boeiend. Dus wij zijn heel sterk geneigd om gedrag van, 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 onszelf, om gedrag van onszelf. Dan nemen we de situatie nemen we heel snel mee. Want wat wij zien, is ook de situatie. Dus als ik nu een beetje zenuwachtig ben, dan zie ik... Ja, ik zit, ik zit gewoon voor een volle zaal met mensen. Vind je het gek dat ik een beetje zenuwachtig ben? Dus maar, de, maar, de, maar, de, maar, de, maar de observer, jullie, jullie zien mij als persoon. En als op server ben je veel minder snel geneigd om de situatie mee in ogen schouw te nemen. Dus jullie denken misschien nou dat is gewoon een hele nerveuze persoon. Omdat je niet zozeer de, de, de situatie meeneemt. Je ziet iemand met 180 over de snelweg rijden. En je denkt meteen: Eikel, dat is zeg maar een persoonlijkheidskenmerk, wat je dan uh, uh, herleidt. Terwijl. Die meneer of mevrouw die 180 rijdt, die ziet de situatie. Die ziet de zwangere vrouw op de achterbank uh, uh, enzovoort. Dus we zijn zijn heel snel geneigd, uh, met name als we we dus naar anderen kijken... om te snel te denken, nou mensen gedragen zich zo omdat ze zijn... terwijl een heel groot gedeelte van ons gedrag gewoon voortkomt door de situatie... bepaald wordt door de situatie waar we we in zitten. En en dat hebben we in veel gevallen uh, niet door. Ja. En dat kan, leidt inderdaad tot interessante gedachtenvorming over vrije wil.
0: Ja. Um, je haalde zelf al Abu Ghraib aan. Um, wat kunnen dit soort experimenten ons leren over hoe je dit soort excessen zou kunnen voorkomen?
1: Ja, ik denk, ik denk wat, wat, uh, wat heel erg belangrijk is in situaties zoals die, is uh, als je kijkt naar de Solomon Asch-experimenten met de lijntjes, is dus het grote belang van... ...een afwijkende mening. Als ik kijk naar de, het simbardo uh, experiment uh, ...er kwam iemand van buiten... ...zijn, zijn toen vriendin... ...er, er kwam iemand... Uh, ...sterke invloed van de situatie... ...er kwam iemand van buiten... ...en uh, uh, die keek er met een verse blik naar... ...en dat veranderde de hele situatie. Uh, als ik zie... En, ...en nou ga ik een beetje veel wijder... ...dan wetenschappelijk verantwoord zou zijn... ...maar even Daniel dus op zaterdagavond... Als ik ik nu in de kranten lees over die raden van toezicht... uh, uh, die zeg maar alles hebben gedaan behalve toezicht houden... en vooral heel erg met zichzelf bezig zijn geweest... dan denk ik, wat is het belangrijk om advocaten van de duivel te hebben? Om gewoon zaken zo te regelen dat als je zo'n gesloten eenheid hebt... dat je gewoon weet, nou twee keer per jaar komt er iemand totaal van buiten... gewoon in ons systeem en die komt kritisch naar ons kijken. Dat dat is wat ik hier heel erg van leer.
0: Het doorbreken van dat gradual... Waar we het steeds over hebben.
1: Het gaat zo stapje voor stapje voor stapje. Er en
0: moeten steeds mensen zijn die,
1: mensen dat, moeten je die dat niet v- hebben meegemaakt. Die dat, die, die, die dat niet zien, die er in één keer in komen. Zoals de vriendin van Zimbardo. Ja. En die je een spiegel voor kunnen houden. En die laten zien van, hé, hey, klopt dit nog wel? Ja. En het, het gaat echt stapje voor stapje voor stapje. En dat graduele, dat vind ik ook echt heel interessant. Want dat is eigenlijk in, in al dit soort type experimenten is dat een kenmerk. Het is nooit in één keer. En zo denk je er zelf over na. Ja, ik zou niet die dodelijke schok. Maar dan denk je erover na in één keer. Maar stapje voor stapje voor stapje, je krijgt het niet door. Het is zo geleidelijk.
0: Ik denk dat er een heleboel uh, mensen zijn die uh, vragen of opmerkingen willen maken. Uh, Wie wil een vraag stellen, een opmerking plaatsen? Die vraag. Mevrouw.
13: Nou, ik was eigenlijk benieuwd over de, uh, de Stanford Prison Experiment bij de selectie van de kandidaten. In hoeverre de rekening is gehouden of de kandidaten elkaar kenden, omdat het allemaal studenten zijn op de universiteit. En in hoeverre uh, ja, zij eigenlijk al kennis of vrienden van elkaar waren en in hoeverre daar uh, met de selectie rekening mee is gehouden, ja of nee? Of dat van invloed is geweest.
1: Dat is een goede vraag. Dat, dat, dat weet ik niet precies. Volgens mij, het waren mensen die reageerden op een advertentie. Ja. Uh, dus ik ga ervan uit dat ze zich in principe elkaar niet, niet kenden van tevoren. Nee, maar ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Nee, ze hebben gewoon een advertentie geplaatst en daar hebben mensen op gereageerd. En daar is ook weer kritiek op gekomen richting Simbardo achteraf. Omdat het idee, ja, hij trekt hele grote conclusies over mensen in het algemeen. En die kritiek was van, uh, ja, maar weet je, wie doet er nou mee aan een experiment van twee weken om zich helemaal te laten opsluiten? Uh, uh, In hoeverre is dat generiek voor de mensheid als als, uh, geheel? Dus op zich is die advertentie op zich ook al interessant, maar in hoeverre mensen daar elkaar ook van kenden, dat dat weet ik niet.
3: Dankjewel. Afhankelijk had ik eigenlijk dezelfde vraag, dus dankjewel voor het stellen. (laughs) Tweede vraag. Um, ik heb nog wel een tweede vraag eigenlijk, ook over het, uh, hetzelfde experiment uitgevoerd is. In hoeverre, wat zou er gebeuren als je diezelfde situatie zou creëren? Dus dat je hem zes dagen zou laten duren en ineens de rollen gaat omdraaien. Dat degene die normaal gesproken dus dan uh, nou, de prisoners waren, die nu ineens dus dan de guards worden. Wat is uw mening daarover?
1: Ja, de wetenschapper in mij zegt dan, nou kom laten we het doen. <lacht> maar dat heb ik net dus al aangegeven. Dat de mensen in mij zegt van, nou, volgens mij lijkt, lijkt me dat niet uh, uh, verstandig om te doen. Uh, we weten wel dat het, uh, uh, dat het als je eenmaal in bepaalde rollen zit, kan het wel heel moeilijk zijn om die weer uh, los te laten. Om daar, weer, uh, om daar weer uit te komen. Juist omdat die kracht zo ontzettend uh, sterk is. Hoe dat hier zou gaan, uh, spannende vraag. Wil je speculeren? Of? Ma- ma- mag ik daar nog een vraag over stellen? Uh, iemand vraagt iets. Ja, dezelfde meneer oh. vraagt dat.
8: Ja.
3: Um, nou, het kader eigenlijk zelf van het, van het, nou ja, wat zou er gebeuren als je dus met die informatie al nou ja, omgaat, dat je al weet dat je in een situatie bepaalde keuzes maakt, dat je daar alvast bij de volgende keer echt over nagedenkt van wat doe ik nu daadwerkelijk. Dat dus je die spiegel ja. eigenlijk voor jezelf als al voorhoudt. Ja. En
1: tot hoe ja, zijn wel, dus dan
3: die mensen die dan aan zo'n, nou ja, zo'n test hebben meegedaan, dat eigenlijk een soort bewustzijn voor zichzelf is, dat ja. het een positieve zin kan zijn.
1: Waar veel over geschreven ook is uh, uh, de rol die uh, in in dit soort situaties uh, gespeeld wordt door uh, empathie. Dus uh, de de mogelijkheid, waarin mensen ook verschillen, de mogelijkheid die je hebt om je kunnen in te leven in de ander. Om iets te zien vanuit het perspectief van de ander. En dat zou natuurlijk, nu we hier zo hard op over nadenken, zo'n rolwisseling kan dat wel heel erg in de hand uh, wekken dat als jij zelf gevangene bent geweest, is het misschien ook makkelijker om vanuit de rol van de gevangene te kijken. Dat is hypothese 1. Hypothese 2, wat mij betreft, is van, haha, nu ben ik aan de beurt.
0: Ja. <lacht> Interessant. We gaan het ja, uitproberen. Heb...
1: Met de microfoon heb je de macht. Hey. Dat is de kracht <lacht> van de situatie. Ja, dit is
0: een interessante manier. <lacht> het
1: publiek neemt het over. Ja. Je bent ernaast. Nou.
14: Mijn vraag is: hoe is het überhaupt dan juristisch mogelijk iemand te bestraven als of een consequentie van de overheid te maken als alle handelingen of een grote deel van de handelingen per situatie, uh, ja, die verantwoordelijkheid bij de situatie of bij iemand anders ligt?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Dus uh, in hoeverre kunnen we dan nog mensen uh, straffen op grond ja, van de, hun gedrag? Om
14: het ook de experimenten laten zien dat het uh, dat gedrag uh, ...wat ze vertonen, dat het toch meer de norm is. Ja. En die abnormaal, twee derde, geven de dodelijke schok. Hoe kun je een, ja, een normgedrag van de mensen bestraven? Ja. En hoe rechtvaardig je de uh, bestraving?
1: Ja, hele goede vraag. Ook uh, even iets teruggrijpend op een vorige vraag. Dus uh, nu vanuit de neurowetenschappen komt ook heel erg komt die vraag op... Ja, als, ...als ons brein zoveel bepaalt, zeg maar, in allerlei chemische processen... ...kan je dan, als je daar wat afwijkends in hebt... Kan je daar als crimineel gedrag, even heel, heel kort door de bocht gezegd, iets chemisch in je hoofd is, kan je daar dan voor gestraft worden? Nou, sociaalpsychologen die zitten met deze vraag dus ook al een hele tijd. Als de invloed van de omgeving zo groot is, kan je mensen daar dan voor straffen? Nou, aan de ene kant zou je kunnen zeggen een pleidooi wat Zimbardo ook heeft gehouden. In dit soort situaties, zoals Abu Ghraib bijvoorbeeld, zouden we dan niet ook... En het geheim zit hem in ook, maar zouden we dan niet ook in ieder geval de mensen moeten straffen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van zo'n situatie? Dat, dat, dat is één. Ten tweede, en dat is natuurlijk heel moeilijk, ja, het, uh, het, het juridisch systeem zoals wij dat uh, hebben, dat gaat heel erg uit van het individu. En van dat, je, dat je zelf uiteindelijk verantwoordelijk bent voor het gedrag wat je vertoont. En daar zou je, ook, je zou ook altijd kunnen zeggen, ja, er zijn ook mensen die niet de dodelijke schok geven. Er zijn ook mensen die uh, stoppen met een bepaald uh, experiment. uh, En dat is natuurlijk altijd heel moeilijk. uh, In in hoeverre is het het de druk van de omgeving? Waar waar eindigt de druk van de omgeving? En waar waar begint je eigen keus? Waar begint je vrije wil? Ja, heel erg moeilijk denk ik. Ik denk zelf, en dat uh, gebeurt ook in rechtspraak, dat we wel met uh, uh, de norm, de, de omgeving, heel goed rekening moeten houden bij het veroordelen van, uh, van mensen. Maar dat zie je ook bijvoorbeeld bij groepen, bij benden. wordt ook altijd gekeken van wie, wie is nou de leider? En waar komt het eigenlijk vandaan?
8: Dankjewel. Um, ja. Uh, ja, ik had ook een vraag. Uh, in zekere zin denk ik dat uh, de staat of de overheid... als het ware ook een soort man met een witte jas is. Want die bepaalt, of die stuurt natuurlijk ook. Dus bijvoorbeeld in een dictatuur zie je dat heel sterk. Dat die, ja... Uh, hun mensen dezelfde kant oprichten qua blik, zeg maar. Uh, nu in Nederland, wat je al aanstipte, is dat vraagstuk met asielzoekers uh, natuurlijk aan de hand. Wat ons een beetje in verschillende kampen lijkt te verdelen. En ik vraag me af, uh, net in Utrecht is het zo dat ze de Pegida-beweging, die uh, vrij recht zijn, uh, hebben laten uh, verbieden om te protesteren. Uh, om... En daarin komt natuurlijk dat stuk van de verantwoordelijkheid nemen als overheid en uh, de versus de vrijheid als een soort ja, tegenover elkaar te staan. Wat zou u als sociaal psycholoog dan adviseren? Is dat een juiste keuze om dat te verbieden of juist niet? Want zij zijn misschien ook een soort derde persoon in dit vraagstuk die een andere mening hebben.
1: Ja, hele hele moeilijke vraag, Uh, uh, zeker voor een uh, wetenschapper uh, die die altijd zich wil baseren op uh, onderzoeksgegevens, uh, zeg maar. Dus ik ga nu even antwoorden als, uh, 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 nou, deels sociaal psycholoog, maar grotendeels uh, Daniel Wigbolders. Ja. ik denk zelf dat, nou neem bijvoorbeeld nu bij het asielzoekersdebat... en wat ik net ook probeerde te laten zien met dat beeld uit de krant. Eén ding waar je heel erg op moet letten is, en wat we weten... het, het gevaar van het maken van groepen. Dus zodra we mensen indelen in groepen... Ja, dan lijken die al wat tegenover elkaar te gaan staan. En dan zie je die meneer die eigenlijk aangaf... dat hij ook, hij ook niet heel erg tegen de vluchtelingen was... maar zich wel zorgen maakte om zoveel... vlakbij de basisschool waar, waar, waar zijn kleinkinderen naartoe gaan bewijzen van spreken... Ja, dat is al een veel subtielere boodschap, maar die lees je vaak in de media amper terug. Het wordt heel snel heel polariserend. Dus uh, de groep waar je je het nu over hebt, zo'n extreme groep, uh, is dat echt één groep? Of zitten daar ook allemaal verschillende verschillende ideeën uh, tussen? Uh, De ene fundamentalist is ook de andere fundamentalist niet bij wijze van spreken. Maar we zijn heel sterk geneigd om het heel snel in groepen tegenover elkaar te zetten. En daarom polariseert het volgens mij ook heel snel. En ik ik zou zelf, maar dat is even Daniel die spreekt, van mij mag iedereen zeggen wat hij wil. Zolang dat gewoon bij uh, woorden uh, uh, blijft en zolang je je uh, aan uh, bepaalde beleefdheidsnormen houdt, dat zou ik wel heel prettig uh, vinden. Alleen spreek mensen dan aan op wat zij zeggen. Wat ik heel moeilijk vind in dit debat is dat het al heel snel wordt van ja, de originele bewoners dit en dit. En uh, je wordt meteen in een groep geplaatst en dat je de mening van de groep hebt... en dan ga je dit soort normen, waar we het nu ook over hebben... die ga je meteen creëren en daar gaan mensen zich als, als automatisch ook aan confirmeren. Oh, ik ben tegen, dus ik moet schreeuwen. Dat, dat is mijn rol hier op deze bijeenkomst. En dat is zonde, want dat is deels ook gewoon de situatie waarin het geplaatst wordt... en waar, denk ik, in, alle in eerlijkheidshoven ook uh, media, omdat ja, een krantenkop is uh, kort... Dat wordt snel een versimpelde weergave. En dat werkt denk ik polariserend in een uh, een debat. Dus mijn adviezen zijn, ga gewoon kijken naar uh, wat wat vinden individuen nu echt. En wat is nu echt het probleem. Maar dat is soms heel moeilijk, want dat kost tijd. Dat doe je niet in een dag.
0: Is dat überhaupt uh, denkbaar dat je met honderd mensen praat en dat je die alleen maar ziet als honderd individuen op een rijtje? Werkt dat psychologisch gezien zo?
1: Nou ja, dat is natuurlijk lastig. Daarom is ons brein ook zo ontzettend goed in uh, meteen alles in hokjes uh, stoppen. Om de boel te te versimpelen. Maar als we weten dat ons brein zo werkt, dan is het denk ik juist belangrijker... als het om zulke belangrijke thema's gaat als uh, de vluchtelingenproblematiek... dat we ons daar met z'n allen overheen proberen uh, te zetten. En ik ben het er helemaal mee eens, dat is veel veel moeilijker dan dat je uh, denkt. Maar dat heeft te maken aan de ene kant met wat er gebeurt in zo'n vergadering... Zo'n gemeenteraadsbijeenkomst. Aan de andere kant heeft dat wat mij betreft ook ermee te maken. Als we weten van de Stanford Prison Experiments, als we weten ook van andere voorbeelden. Ja, als je dus een hele grote groep mensen boven op elkaar zet onder vrij slechte omstandigheden. Ja, dat is ook alweer een risicovolle situatie. Dat is ook heel moeilijk. En als daar dingen gebeuren, zijn anderen weer heel snel geneigd te zeggen. Ja, zie je wel, dat zijn die vluchtelingen. Ja, of is dat de situatie waarin ze zich verkeren dat ze bepaald gedrag vertonen?
14: Mm. <laughs> um, ik vond een heel mooi voorbeeld ook van die, uh, uh, van die man die daar dan dus zichzelf terugzag en daardoor ineens realiseerde wat hij wat deed. En is het eigenlijk in, in die, met die demonstratie, wat was het? Een, uh, in Steenbergen, geloof ik. En is het niet zo dat we juist in deze tijd, uh, ja, door, uh, vooral door uh, Twitter en door uh, internet, en, dat mensen zo snel op elkaar kunnen reageren dat je ook die nuances uh, die verdwijnen eigenlijk gewoon. En eigenlijk zie je dat wat mij betreft, heb ik helemaal naar aanleiding van, van dit verhaal, het was net zo'n mooi lijstje over uh, uh, dat je dat op de drones, hoe we daar nu mee omgaan, dat kun je gewoon één op één hier op, uh, op, op toespitsen. Ja. Je, je drukt op een knop en niemand gaat dood. En het, het lijkt erop dat we daar steeds meer en dichterbij komen. Ik sprak vanmiddag nog iemand die is journalist en die zei nou ik durf eigenlijk al niks meer op Twitter te zetten. Want ik word gewoon ja, afgemaakt zeg maar, op, op Twitter. En dat soort dingen is volgens mij heel erg aan de hand nu. Dus volgens mij ook dit soort
1: uh, Ja, wat, wat we vanavond over hebben. Ja het is een beetje obligaat antwoord van een wetenschapper. Maar ik denk dat wat reflecteren af en toe voordat je het doet uh, heel nuttig kan zijn omdat wij zo vol zitten met allerlei automatische reacties. En die we nou Twitter is een mooi voorbeeld. Het wordt ons met de sociale media van tegenwoordig... Het wordt zo makkelijk gemaakt om direct te reageren. En we weten als psychologen hoe gevaarlijk soms heel direct reageren kan zijn. Uh, je, ja, je moet wel tijd hebben voor je prefrontale cortex om ook, in te kunnen, uh, uh, om ook in te kunnen grijpen. En als je een brief schrijft... Wie herkent dat niet dat je een brief schrijft en dat je halverwege bent... En dat je denkt van nou dit... dit Weet je, dit was wel lekker om het even kwijt te kunnen. Maar nu begin ik opnieuw met de brief zoals ik hem schrijf. Nou, met Twitter is het inmiddels inmiddels al weg. En dat komt eigenlijk ook dicht... dicht, En duizend keer geretweet. En duizend keer geretweet. En dat komt komt ook dicht bij bij het pleidooi eigenlijk voor uh, die spiegelvoorhouden. Of iemand van buiten die even naar je kan kijken. Stel je voor dat je met jezelf afspreekt. Elke tweet die ik stuur, laat ik even door één iemand anders checken. Nou, dat zal dan een hoop schelen. Uh, uh, denk ik. Dat zou al een hoop schelen. Maar het het wordt ons niet uh, makkelijker gemaakt wat dat betreft. Het
0: is tijd voor één laatste vraag.
1: In
3: het kader van wat u zojuist heeft gezegd, is het dan niet misschien een idee dat u als advocaat van de duivel fungeert en wat meer ethiek in de samenleving brengt in het uh, laten we zeggen uh, gewoon gewoon uh, het schoolsysteem?
1: Maar ik voel mij vereerd. Ja. Maar iemand, iemand moet dan ook mij weer in de gaten houden. Nou, dat doe ik wel. Dat doe. Heel goed. Heel goed. Maar nee, ik denk wel... Kijk, ik val zelf ook in allerlei valkuilen... waar ik onlangs nog weer door een collega op ben gewezen. Ook, ook in mijn eigen werk merk je dat je gewoon soms te snel bent gaan lopen... En dat het heel goed is als iemand je opeens een spiegel uh, voorhoudt. En wat ik daar dan ook weer van leer... is het is gewoon ook heel goed om zelf die spiegels geregeld uh, op te gaan zoeken. Hoe, is het normaal dat ik in een Maserati rijd... terwijl ik uh, woningbouwvereniging... Uh, de, 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 kijk, denk daar af en toe gewoon eens over na. En, en pols dat bij anderen. Ik denk dat dat heel goed zou zijn. En waar je eigenlijk voor pleit... Ik zou niet zeggen dat ik dat zou moeten doen... maar dat je dat institutionaliseert... institutionaliseert uh, de, als we weten dat wij mensen zo werken en dat wij social animals zijn, en ik begon daar niet, niet voor niks mee, dus het is misschien goed om daar ook mee af te sluiten, dat laten we wel zijn, wat we nu zien zijn de uitwassen, de uitwassen die, die in een experimentele setting helemaal zo uitgelokt worden in feite, die er zijn en die tot hele vreselijke dingen leiden. Maar tegelijkertijd is het feit dat wij van die social animals zijn, dat we sociale dieren zijn, dat is ook onze kracht dat is ook heel sterk. Als je ziet wat wij mensen voor elkaar kunnen krijgen, wat we kunnen bouwen, wat we samen kunnen doen, juist door dat gezamenlijk zijn, dat is is ook onze kracht. Maar er zitten heel duidelijk twee kanten aan die medaille, en ik denk zelf dat het heel goed is om je bewust te zijn van die beide kanten.
0: Nou, wonderlijk hoe je toch nog met een hele positieve noot kunt uh, eindigen. Ja. Na al deze gruwelijkheden. We gaan uh, hoopvol weg. En uh, ik wil je ontzettend hartelijk bedanken, Daniel, voor uh, dit mooie verhaal. Uh, voor wie wil, morgen dus nog de film over het Milkworm-experiment op Science. Veel plezier nog vanavond in Science. En hopelijk tot ziens morgen bij de laatste Big Ideas. Tot ziens.
8: Dank u wel.